0: Sie veröffentlicht hier ausschließlich ihre eigene Meinung und Erfahrungen rund um Autoimmunerkrankungen. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
1: Wir haben in der letzten Woche über
0: Östrogendominanzen
1: gesprochen und sind mit dem Thema noch nicht zu Ende. Heute geht es um Kosmetik, also xeno in Kosmetik und in Pflegeprodukten und über die Rolle des Mikrobioms, die Rolle des Darms beim Abbau von Östrogen. Reden wir mal erstmal über Kosmetik. Es gibt irgendwie eine Studie dazu, also für mich gilt das definitiv nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass irgendwie die durchschnittliche Frau um die 120 verschiedene Pflegeprodukte verwendet und Kosmetikprodukte und so weiter ich bin hier irgendwie jetzt offensichtlich so gar nicht die typische Frau. Also ich verwende da relativ wenig und ja, aber möge das sein, also da hat man halt eben dann das Problem, das kumuliert dann mit der Zeit. Es gibt da 100.000 verschiedene Produkte. Worauf ist also zu achten? Zum Ersten ist einmal ganz, ganz wichtig zu wissen, Kosmetika und Pflegeprodukte sind nicht kontrolliert. Also sowas wie ein Biosiegel, was es eben halt gibt, so also dieses klassische Biosiegel, was es gibt für Lebensmittel. Oder Demeter oder irgendwie sowas. Das gibt es für Kosmetik nicht. Also da kann im Prinzip jeder draufschreiben, was er will. Und das wird nicht kontrolliert. Das ist vom Gesetzesgeber nicht reglementiert. Also ich kann sagen, hier meine Biokosmetik, auch wenn die überhaupt nicht bio ist. Und das wird weder bestraft noch irgendwie geahndet. Und es gibt da halt auch keine speziellen Siegel oder irgendwas für. Sodass es halt schwierig ist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt bei DM oder sowas kaufe von Alverde oder La Vera oder wie diese günstigeren Bioprodukte heißen, dann kann man sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass da wirklich nur das drin ist, was man gerne möchte, was da drin ist. Also es gibt keine klaren Regeln, dass gesagt wird, okay, Bioprodukte müssen parabenfrei sein oder Bioprodukte dürfen auf keinen Fall die und die chemischen Zusatzstoffe enthalten. Dafür gibt es leider keine Regeln. Das heißt, man muss doch immer so ein bisschen selber gucken. Also, Worauf ist ganz, ganz stark zu achten? Was solltet ihr auf jeden Fall ganz stark meinen? Das eine ist, habe ich schon genannt, das Parabene. Parabene werden genutzt, um Sachen haltbar zu machen, um eine längere Haltbarkeit zu erreichen. Da ist es ganz schön, es gibt ein paar ähm, Kosmetikhersteller, die machen sogenannte Frischkosmetik. Das heißt, die haben ein Verfallsdatum und müssen zum Teil auch im Kühlschrank aufbewahrt werden. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen nervig ist, ist man damit auf der tendenziell sichereren Seite, weil man davon ausgehen kann, dass hier keine Konservierungsstätigkeiten Verwendet wurden. Auch wenn ich eine Hautcreme habe, die nach drei vier Monaten anfängt ranzig zu riechen, dann ist das jetzt nicht unbedingt ein Kriterium dafür, dass sie keine gute Qualität hat, sondern eher andersrum, weil in dieser Hautcreme wenig Konservierungsstoffe verwendet wurden, sodass sie, wenn sie relativ viel Fette enthält, mit der Zeit ranzig wird. Und gut ist es dann, wenn solche Hersteller einfach kleine Portionen anbieten und man einfach auch kleine Portionen kauft um häufiger das abwechseln zu können. Also Parabene sollte man auf jeden Fall meiden. Es belastet die Leber und belastet den Östrogenabbaukreislauf und fördert die Bildung von also die Bildung von toxischen Metaboliten. Ganz großes anderes Problem sind jede Art von Polate und Silikone, die auch oft in solchen Produkten verwendet werden. Dann solltet ihr gucken Bestimmte Tuluole, das sind Vitamin E-Ableger, die sind zum Teil, sind auch ganz, 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 ganz oft verwendet. Da muss man gucken, dass da ähm, keine, also, dass da nach Möglichkeit keine Benzolgruppen dranhängen, dass man da auch schaut. Und gerade bei Naturkosmetika, sind da oft drin, also gerade bei so Anti-Aging-Cremes und so sind oft Xenobistrogene aus der Pflanzenwelt enthalten. Ein Boxhorn-Kleesaat wird gerne verwendet, die auch mit dem Hormonhaushalt rummacht. Das muss nicht schlecht sein. Also wenn, es kann für dich jetzt gerade das Richtige sein, dass es dir sozusagen sogar hilft, deinen Hormonhaushalt mit Gleichgewicht zu bringen. Aber für den nächsten kann es schlecht sein. Deswegen muss man bei solchen Sachen immer aufpassen. Und auch sehr gerne verwendet ist Rotklee. Und beides sind ähm, tendenziell Sachen, die Xenoystrogene Wirkung haben können, die man eher meiden sollte. Insgesamt muss man sagen, also Anti-Aging Cremes, die Wirksamkeit äh, ist nicht so richtig belegt und ob das tatsächlich irgendwann hilft, ist die große Frage. Ich werde oft gefragt, ähm, da ich anscheinend für mein Alter noch relativ jung aussehe, was ich denn für Kosmetikprodukte für die äh, Jugendlichkeit meiner Haut verwende und da muss ich ganz klar sagen, gar keine. Und ähm, ich persönlich glaube auch nicht daran. Also ich, ich erinnere mich noch, das ist schon ziemlich lange her, dass mich aber mal auch irgendeiner Veranstaltung ein Kollege oh, dazu zu welchem so Kosmetiker gehst du denn? Und ich dann halt auch nur sagen konnte, ich gehe nicht zum Kosmetiker. Was ich auf mein Gesicht mache, ist Kokosöl. Und das war's. Und im Augenblick gerne auch so zum Reinigen so ein goji bären Reinigungszeug, was ich sehr schön finde, weil es halt auch gut riecht. Aber ansonsten hat das halt keinen, also außer, dass das Gesicht sauber macht. Ähm, keine großen Effekte. Ja, ich verwende Kosmetika und versuche da halt auch. Also ich gucke einfach ganz genau. Es gibt jetzt, jetzt keinen Anbieter, wo ich sagen könnte, also ich habe versucht, da so ein bisschen durchzugucken. Das ist absolut empfehlenswert. Also achtet darauf, dass keine Parabene drin ist, keine Silikone. Und das ist halt was, was schon ganz oft in Sachen drin äh, sind und nach Möglichkeit auch keine anderen großartigen Konservierungsstoffe. Und da muss man leider oft durchgucken. Also auch die ganz, ganz gerade, die ganz teuren Ma äh Marken. Also Mac verwendet zum Beispiel gerne irgendwelche arsenhaltigen Farbstoffe und also es gibt also selbst die großen, teuren Marken, da sind zum Teil Stoffe drin, die ungut sind und lohnt sich deswegen, das zu begoogeln. Also ich kann mich mal hinsetzen und vielleicht mal so eine Grobliste machen, irgendwie die, das, die Foundation und das und das und das wäre empfehlenswert. Aber letztlich muss man halt eben selber gucken, was, dass man sich deine Produkte raussucht. Es gibt ein paar Marken, die sind schöner als andere und bei den Biomarken findet man mehr gute Produkte, aber man muss da trotzdem ganz, ganz doll aufpassen. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Darüber hinaus, alles, womit man sich so sonst so einschmiert, also Duschgel, Shampoo und so weiter. Warum macht Panthen v die Haare so schön glatt, sodass man da irgendwie auch mit einem normalen Bürste einfach durchkommt? Weil da Silikon drin ist. Es überzieht die Haare mit einer Silikonschicht und die Frage ist halt, muss ich Silikon in meinen Haaren haben? und Muss ich Silikon in meinem Wasser haben? und Muss ich Silikon dann überall auf meinem Körper haben? Nein, eher nicht. Und da sollte man halt einfach drauf achten, inzwischen gibt's relativ viel Shampoos, wo dann auch drauf steht Silikon, silicon free, also wo man das dann entsprechend verwenden kann. Was man einfach wissen muss, ist, die Haare sind dann strohig und also das ist, ich habe nichts mit denen irgendwie zu tun. Ich finde da tatsächlich, also ich habe mich dann noch daran erinnert aus meiner Kindheit, dass es das oft war, wenn ich mir die Haare gewaschen habe, dann waren die so verfilzt, dass ich die überhaupt nicht auseinander gekriegt habe. Das war dann irgendwann vorbei mit der Einführung dieser tollen Silikonhaltigen Conditioner. Und seit ich nämlich die nicht mehr verwende, ist es wieder so, dass ich hier Vogelnist auf dem Kopf habe und die irgendwie überhaupt nicht mehr auseinanderkriege. Und ich finde da tatsächlich super diesen Tangle-Teaser, das ist so eine Bürste, mit der man total verpilztes Haar wieder auseinanderkriegt. Funktioniert super, ist ziemlich teuer, aber war sein Geld wert. So, Und ich habe mit Tangle-Teaser nichts zu tun, aber... Das ist so mein Tipp für Leute mit feinem Haar. Blonde haben ja feines Haar, was dann gerne so zusammenknuddelt. Also das funktioniert tatsächlich super. Ja, Darmmikrobiom. Das Mikrobiom beteiligt sich an allen verschiedenen Wirkungen, die da wichtig sind. Die Beta-Glucoronidase wird von bestimmten Darmbakterien produziert und die hilft beim Abbau von Östrogen und xeno -Östrogen. Und wenn die Darmbakterien, die das tun, nicht vernünftig da sind, dann erfolgt der Abbau vermindert und es kommt vermehrt zum Anfluten von negativen Metaboliten, also von 4 Hydroxyverbindungen und 16 Hydroxyverbindungen. Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und anderer großer Punkt tatsächlich auch mit die Schilddrüse, wenn das Mikrobiom stark geschädigt ist, dann funktioniert die intestinale Sulfatase nicht. Was macht die? Die macht die Umsetzung von T4 in T3 im Darm, also den Konversionsanteil von T4, in T3 im Darm. Das macht normalerweise beim Gesunden ungefähr 20 Prozent aus. Und wenn das wegfällt, dann läuft der Stoffwechsel deutlich verlangsamt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für alle, die was mit der Schilddrüse haben. Das sind unter euch, glaube ich, ziemlich viele. Desto langsamer der Stoffwechsel läuft, desto langsamer laufen alle Prozesse. Das heißt, jegliche Entgiftungsfunktion ist eingeschränkt. Also jegliche Entgiftungsfunktion läuft verlangsamt. Und die toxischen Mykopoliten bleiben länger und intensiver in unserem Körper als zuvor. Und das ist einfach dann ein großes Problem und schwierig da in der Richtung. So, wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, ja, auch andere sollen das weiterlesen, wie es weitergeht oder weiter angucken mit der SUG-Dominanz, dann teilt das. Wir würden uns insgesamt riesig freuen, wenn ihr uns äh,
0: euch in unseren Newsletter
1: eintragt auf der derautomunwebe.de. Okay, alles Gute, bis dann.